0: Fala, meus santos! Graça e paz, estamos no ar! Estamos aqui para mais um dia, irmão, da nossa devocional. Mais um dia de aprender um pouco mais sobre a Bíblia, sobre as Escrituras, sobre a Palavra do Senhor. Então, eu já te convido a você pegar seu café, pegar sua Bíblia, pegar o lápis, caneta, caderno, para que você possa anotar tudo para você aprender, irmão, para você não esquecer depois. E se você é novo no nosso canal... Eu te convido a clicar aqui embaixo em inscrever-se, para que você possa fazer parte dessa comunidade, para que você já dê o seu like aí também no vídeo, para o YouTube poder entender que esse vídeo é relevante, ele possa ir mandando aí para mais e mais pessoas, para que mais pessoas possam crescer também nesse conhecimento, irmão, possam aprender mais sobre as Escrituras. Nós estamos aí há alguns dias no estudo sobre o Evangelho de Mateus, irmão. Então, abre sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 12. Então, hoje nós vamos começar o capítulo 12 do livro do Evangelho de Mateus, irmão. Que diz assim, ó. Por aquele tempo Jesus estava caminhando pelos campos de cereal, num sábado. Então, irmão, eu quero te chamar a atenção aqui, ó. O assunto agora é o sábado. O assunto do capítulo 12 é o sábado. Seus discípulos, sentindo fome, começaram a colher espiga e a comê-las. Alguns fariseus os viram e protestaram. Vejam, seus discípulos desobedecem a lei de, colheto, de colhendo no, uh, cereal no sábado. Então veja que aqui, irmão. A primeira coisa que a gente pode ver é que o sábado ele existia uma lei que a gente chamava de sabático, que era para guardar o sábado. Então, no sábado, eles não poderiam trabalhar, não poderiam fazer atividade nenhuma. Era um dia destinado a descansar. Primeiro, eu quero te, te dizer o seguinte, irmão. O porquê que, na lei, Deus mandou escrever que era para guardar o sábado? Porque, imagina vocês, um povo que viveu por 400 anos no Egito, aonde eles trabalham freneticamente. Eles eram escravos, eles não paravam de trabalhar. A única coisa que eles sabiam fazer era trabalhar, 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 trabalhar e trabalhar. Aí quando acontece o exílio, quando eles são tirados de dentro do Egito, Deus precisou criar uma lei para eles entenderem que eles precisavam descansar também. Que a vida não era apenas trabalhar, mas que eles tinham tirado pelo menos um dia da semana para descansar, para não fazer nada naquele dia, realmente só descansar. Aí por isso que se criou na lei o do guardar o sábado. E os fariseus que a gente vê aqui novamente, eles eram pessoas zelosas da lei. Era aqueles que seguiam a risca a lei, que obedeciam todas as leis. E muitas das vezes, eles iam além da lei e colocavam fardos pesadíssimos sobre as pessoas. Eles queriam ser os maiorais da lei eles acabavam colocando fardos sobre os outros. As coisas estavam até acima da lei. E aí, o que que acontece? Jesus está andando e é num sábado. Está eles e os seus discípulos e aí os discípulos sentiram fome e eles pegaram cereais começaram a colher cereais do campo para comer porque eles estavam com fome aí os fariseus porque eles queriam achar alguma coisa para condenar Jesus alguma coisa para para dizer que ele não era o Messias que ele não estava obedecendo então eles já vão aproveita essa oportunidade para dizer ó oh, tá vendo seus discípulos eles estão colhendo cereal no sábado Veja o que eles estão fazendo. Não podem colher cereal no sábado. E aí no versículo 3. Jesus respondeu. Vocês não leram as escrituras. O que fez Davi. Quando ele e seus companheiros tiveram fome. Irmão. Jesus ele dá uma. Olha aqui. ó, pum, os peitos dele. Diz: Vocês não leram as escrituras. Ele está dizendo para os doutores da lei. Para os fariseus. Aqueles que viviam a lei dia a dia. Vocês não leram lá na lei? Vocês não viram lá nas escrituras que Davi, quando ele e seus companheiros tiveram fome, o que eles fizeram quando tiveram fome? Ele entrou na casa de Deus e com seus companheiros comeram os pães sagrados, que só os sacerdotes tinham permissão de comer. Então veja que ele diz. Vocês não leram lá que já aconteceu que Davi E os seus soldados entraram no no templo e comeram o pão que era só para o sacerdote comer. Era coisa errada também. Mas eles comeram porque eles tinham a necessidade de comer. Então isso ali foi uma afronta para os fariseus. Eles consideravam os sábios, os caras da lei, que sabiam de tudo. E aí Jesus vai lá e responde pelas próprias escrituras para eles. E aí, irmão, se você for ler lá em Deuteronômio 23, 25, diz que é permitido colher para comer. Então veja que eles estavam fazendo algo que também era permitido, eles estavam colhendo por necessidade para comer, porque estavam com fome. E aí, ele acaba, lá em Deuteronômio, ele diz que que é permitido para comer. O que não era permitido era trabalhar, era colher para vender, para lucrar. No sábado. Aí, em 1 Samuel 21, do 4 ao 6, irmão, ele conta essa história de Davi, essa passagem de Davi. Então anota aí, 1 Samuel 21, do 4 ao 6. Que Davi, ele entra no templo. Se fosse outra pessoa que fizesse aquilo, ele poderia até morrer. Porque comeu do pão sagrado, que era somente para o sacerdote comer. Mas por que, que Davi não morreu? Por que, que seus soldados não morreram? aqui abre uma um parêntese irmão para três coisas que poderia ser feito no sábado então que não era pecado que não era contra a lei era se a obra fosse feita por necessidade se era necessário segundo era por piedade porque se a gente continuar ele diz ele entrou na casa de Deus e com seus cobertos tá, no 5 e vocês não leram na lei de Moisés, que o sacerdote de serviço no templo pode trabalhar no sábado, eu lhes digo, alguém que maior que o templo. está dizendo que, primeiro, é por necessidade. Davi, por necessidade, foi lá e comeu. Ou seja, quebrou a lei, mas foi por necessidade. Em segundo, por piedade. Porque os sacerdotes trabalhavam para o povo, mesmo no sábado. Eles trabalhavam por piedade do povo. Em terceiro, por obras de misericórdia, porque ele diz, ó, quero que demonstrem misericórdia e não que ofereçam sacrifício. Quer eu quero que vocês demonstrem misericórdia. Nem que seja um sábado, pode demonstrar a misericórdia. E aí ele continua falando, primeiro aqui, irmão, algo tremendo, ó, que ele fala: vocês não teriam condenado meus ah, no 5. ó, eu lhes digo, há alguém aqui maior que o tempo. Veja o que ele está dizendo. Aconteceu no templo, mas aqui há alguém, o Messias, o Cristo, que é maior que o templo. Vocês não teriam condenado os meus discípulos inocentes se soubessem o significado das Escrituras. Quero que demonstre misericórdia e não ofereçam um sacrifício, pois o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Ele vai lá e diz: Ó, tá vendo? Mas é que eles não reconheciam que ele era o Senhor, que ele era o Messias. Ele está dizendo: o Senhor é do Filho do Homem e a senhora até do sábado. Aí no versículo 9, ele continua. Então Jesus foi à sinagoga local, onde viu um homem que tinha uma das mãos deformadas. Os fariseus perguntaram a Jesus, a lei permite curar no sábado? Esperavam que ele dissesse sim, para que pudesse acusá-lo. Jesus respondeu, se um de vocês tivesse uma ovelha e ela caísse num poço no sábado, não trabalharia para tirá-la de lá? Quanto mais vale uma pessoa do que uma ovelha, sim, a lei permite que se faça o bem no sábado. Em seguida disse o homem, estenda a mão, ele a deu e ele foi restaurado e ficou igual a outra. Então os fariseus convocaram uma reunião para tramar o modo de matá-lo. Então veja que aqui, Jesus entra na sinagoga, na sinagoga alguém precisava de cura. Aí os fariseus para tentar pegar Jesus de novo, vão lá e dizem, ei Jesus, Pela lei, pode curar no sábado? Esperando pegar Jesus. Aí Jesus entra com uma parábola, uma pequena parábola aqui. Para a gente entender, ele diz. Tá, e se uma ovelha de vocês caísse num peral, num poço? Vocês iam deixar essa ovelha lá morrer? Ou vocês iam entrar lá e trabalhariam para tirar ela de lá e para salvá-la? Aí ele tocou no no que era de estimação deles, porque o significava dinheiro, era rebanho, era troca de moeda, era dali que eles iam tirar o o, o ganha-pão deles. Quer então, tá, tá, se é por causa do dinheiro, vocês podem fazer trabalho trabalhar no sábado. Agora se é para fazer o bem a outra pessoa, não pode. É errado daí. Veja que Jesus ele dá um de novo uma chicoteada neles. Diz, ah, se for então para ganhar dinheiro, pode. Se for para cuidar das ovelhinhas que vocês estão lá para ganhar dinheiro, pode. Uma ovelha vale mais que uma vida? Então eles estavam querendo pegar Jesus, mas Jesus vai lá e responde. Como ele sempre fez, dando de dois pés neles, irmão, de voadora. Pegando eles na hipocrisia Porque, ah, curar não pode, fazer o bem não pode, mas e lá cuidar da ovelhinha pode então é isso que ele pega ele ali ó aí em seguida então ele diz para, para o homem ir. e os fariseus saem dali tramando algo contra Cristo porque eles não eles não queriam aceitar que Cristo era o Messias que Jesus era o, Messias, o prometido Messias porque deles eu tenho que se submeter à vontade de Cristo eles não queriam perder o seu trono não queriam perder as suas regalias, não queriam perder o seu status. Aí eles, não, eles ficavam tentando tramar contra Jesus, mas eles sabiam que ele era o Messias. Só mesmo assim eles não queriam aceitá-lo. Aí no versículo 15, ele continua: Jesus, sabendo que planejavam, retirou-se daquela região. Muitos o seguiram. E ele curou todos os enfermos que havia entre eles. Contudo, advertiu-lhes que não revelassem quem ele era. Cumpriu-se assim a profecia de Isaías a seu respeito. Vejam, meu servo, aquele que escolhi, ele é meu amado. Nele tenho grande alegria. Porém, sobre ele meu espírito, e ele proclamará justiça às nações. Não lutará, nem gritará, nem levantará a voz em público. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a chama que já está fraca. Por fim, Ele fará que a justiça seja vitoriosa e seu nome será esperança a todo o mundo, irmão. Então, Jesus, a primeira coisa que a gente vê aqui ó, no comecinho, no 15, é que Ele não ficou fazendo propaganda. Porque Ele poderia atrair multidões e mais multidões. Assim como hoje as multidões, as pessoas elas vão muito mais para a igreja atrás de milagres atrás de cura, atrás de milagre, atrás de transformação, do que atrás da palavra do Senhor, atrás, através, atrás de uma transformação de vida, através de querer servir. Não, só querem o milagre, mas não querem o dono do milagre. E então ele não queria isso. O que Jesus não queria é que o povo viesse atrás dele apenas por milagre. Que aí não ia, eles não iam vir por salvação, apenas pelos milagres que ele podia operar. Apenas pelo aquilo que ele podia dar. Mas ele queria que todos alcançassem a salvação. Então eles queriam que ele reconhecessem quem ele era. Então por isso ele sempre falava, não espalhem, não espalhem, não digam o que eu fiz. Já para que as pessoas não viessem apenas pelo milagre. Aí ele fala então que se cumpriu a profecia. Novamente a gente vê, se você está me acompanhando aqui em todos os vídeos, você vai ver que isso é recorrente. Novamente Mateus, ele está escrevendo esse livro para os judeus. Então ele pega... Novamente o que o profeta Isaías já falou lá em Isaías, anota aí, Isaías 42, do 1 ao 4. Então já estava escrito lá em Isaías, essa profecia, que, veio, que viria um servo, aquele que eu escolhi, que ele é amado e nele tenho grande alegria. Porém sobre ele meu espírito, proclamar a justiça, não lutará nem gritará. olhe bem, irmão. Será que é isso que nós estamos fazendo? Ou o que nós estamos fazendo no Facebook, no Instagram, é gritar e é brigar. Tá, tô brigando por Jesus. É? Será? Será que é isso mesmo? Porque veja que aqui ele. Ele. Veja que aqui, irmão. Ele disse que ele não lutaria, não gritaria. Que foi o que Jesus fez. Viu que eles estavam tramando contra ele, não foi contra eles. Ele deixou, ele se afastou dali. Não gritaria, não zombaria. Não levantaria a voz em público. Ele não esmagaria a cana quebrada. Não apagaria a chama que já está fraca. Sabe o que é a chama que está fraca? Sabe aquele vela de aniversário? Quando ela está lá no finalzinho. Assim, está quase apagando de novo. Assim, já foi assoprada, mas ela está quase apagando. Você vai lá e mexe o dedão. Para ela apagar. Está que Jesus não vai fazer isso. Ele não vai deixar se apagar. Ele não vai esmagar o pequenino. É isso que ele está querendo dizer aqui, irmão. Que Jesus alcançaria... A todos os gentis. A forma que o próprio Deus agiria é o que ele está fazendo. Aí no versículo 22, vamos dar continuidade. Então levaram até Jesus um homem cego e mudo, que estava possuído por demônios. Jesus o curou e ele passou a falar e ver. Admirada, a multidão perguntou, será que este homem é o filho de Davi? Então veja que primeiro, esse homem ele tinha uma doença associada a demônios. Porque a Bíblia diz que ele tinha doença, mas ele também estava endemoniado. Então foi a partir do, do expulsar os demônios da vida dele é que ele foi curado também. Então os próprios demônios ocasionaram a doença sobre ele. Ele tinha uma doença associada a demônios. E quando Jesus cura ele... Causa todo um alvoroço ali, eles começam a perguntar: será que ele, o filho de Davi? Será que ele, o filho de Davi? O que eles estão perguntando é: será que ele é o Messias aguardado? Porque lá no livro de Davi, Deus fez uma promessa para Davi: que viria um descendente de Davi que sentaria no trono. Ah, isso é normal, mas no trono eternamente. Deus prometeu lá no livro de Davi. Através da vida de Davi, falou que viria um descendente de Davi. Ou seja, seria um filho de Davi. Seria alguém da linhagem de Davi. Que se sentaria num trono, mas um trono eternamente. Então esse era o Messias que eles estavam aguardando. Aí começa a se perguntar, será que é ele o Messias então? Será que é ele que é o filho de Davi? Será que é ele que vem da, da linhagem de Davi? E aí o que continua falando, ó. No entanto, quando os fariseus souberam do milagre, disseram, ele só expulsa demônios porque o seu poder vem de Beuzebú, o príncipe dos demônios. Veja que eles não querem reconhecer Cristo. Porque se eles reconhecerem o Cristo, eles precisam se submeter. Aí eles não querem se submeter. Por isso que eles continuam falando, não, ele só expulsa os demônios porque ele é o próprio Satanás. Porque ele é o Beuzebu. Então por isso que ele consegue expulsar demônios. E aí continuando no versículo 25. Jesus conheceu os pensamentos deles. ali bem, até os pensamentos Jesus conhece. E respondeu, todo o reino dividido internamente está condenado à ruína. Uma cidade ou uma família dividida contra si mesma se desintegrará. Então ele está dizendo aqui que a forma de destruir um reino uma casa, uma família, uma nação, é dividindo ela. Então já dá a chave que, que para destruir um reino, para destruir uma família, uma nação, é só dividi Que aí você vai conseguir destruí-la. Que aí não vai se ficar em pé aquele reino. Aí no versículo 26, continuando. Se Satanás expulsa Satanás, está dividindo a luta contra si mesmo. Seu reino não sobreviverá. Então o que ele está dizendo para os fariseus? Ah, se eu sou satanás, o que adianta eu estar expulsando eu mesmo? Os meus próprios demônios? O meu reino não vai mais existir, eu vou quebrar com o meu reino. Não é lógico isso. Ele está dizendo para os discípulos, tá? Vocês não têm o conhecimento, tá? Para os fariseus. Mas pelo menos ajam com a lógica, então. Não tem lógico que vocês estão falando. Não faz sentido. Nem <risos> O meu piá sempre falava, quando passava alguma coisa na televisão, no desenho lá, não faz sentido, o Samuel falava, pai, isso não faz sentido. Isso não faz sentido fazer assim no desenho. Olha, ele estava ali, saiu, passou para cá, aqueles desenhos de criança, ele não faz sentido. Agora eu lembrei dele. Não fazia, era, Jesus estava falando para eles, não faz sentido isso. Não faz. Tem, tem um pelo menos a lógica. pensem um pouco, pelo menos. Aí no 27, se eu expulsar demônios pelo poder de Beusobu, o que disser de seus discípulos eles também expulsam demônios de modo que condenarão vocês pelo que acabaram de dizer. Ele está dizendo, tá, eu expulso demônios é porque eu sou Bezebu, Porque eu expulso o nome de Bezebu, Tá, mas os seus discípulos, ele está falando para os fariseus, os seus discípulos que seguem a vocês, que também expulsam demônios, que também operam isso, também têm essa autoridade, porque eles faziam isso. Tá, então eles também estão expulsando o nome de Beuzebu ou não? Eles estão no nome de Deus. É só quando eu expulso que é o no nome de Beuzebu. Veja o quanto ele, os fariseus eram hipócritas. Aí Jesus confronta eles e Está? se é eu, é errado. Mas se é ele, está certo. Estamos fazendo a mesma coisa, mas eu estou errado. Eles não. Principalmente porque os fariseus tinham essa dificuldade de aceitar essa autoridade de Jesus. Eles não queriam reconhecer que ele era o Messias. Estava na cara, eles sabiam, mas eles não queriam reconhecer porque eles não queriam servir a ele. Não queriam ter que se submeter à vontade dele. E aqui a gente vê que a autoridade de Jesus sobre os espíritos imundos revela a chegada do governo de Deus. Porque olha bem o que diz. Afinal, quem tem poder para entrar na casa de um homem forte e saquear seus bens? somente alguém ainda mais forte, alguém capaz de amarrá-lo e saquear a sua casa. Quem não está comigo... Opa, tá no, vamos no versículo 29 primeiro. Ó. Afinal, quem tem poder para entrar na casa de um homem forte e saquear seus bens, somente alguém ainda mais forte, alguém capaz de amarrá-lo e saquear a sua casa. Então aqui ele faz uma parábola novamente, onde ele compara uma casa. Então tem a casa, tem os bens lá dentro. Então a casa é este século. O valente que quer entrar na casa para roubar, que ele fala ali. Ó. Quem tem poder para entrar na casa é de um forte e saquear seus bens. Então, o século é a casa. O valente é Satanás. Os bens, os pertences, somos nós. Então, o valente quer nos pegar. Mas aí ele diz que alguém mais valente ainda, que é Jesus que ele entra neste século. Por isso que a autoridade de Jesus sobre os espíritos imundos revela que é chegado o governo dos céus. Que vamos me perguntar, porque Jesus fala que vai chegar o governo dos céus, mas o governo dos céus vai ser algo futuro, vai ser algo presente. Por isso que isso aqui deixa claro, irmão, que o governo dos céus é algo futuro, mas que se adiantou e entrou dentro do nosso próprio século. São as coisas futuras que entraram no nosso século. Tanto que a gente leu anteriormente em Mateus 8,29. Vamos voltar lá em 8,29. Não sei se você lembra quando os dois endemoniados lá que moravam no cemitério. 8,29 diz assim. Eles começaram a gritar. Por que vem nos importunar, filho de Deus? Veio aqui para nos atormentar antes do tempo determinado. Está entendendo? Ou seja, os demônios sabiam que o governo dos céus, o governo de Deus iria chegar lá na frente. Era um governo futuro. Mas aí o próprio Jesus vem e entra neste século com o governo dos céus agora. Para que a gente pudesse já experimentar o que é o governo dos céus. É por isso que os demônios falam, você já veio nos atormentar agora? Não era para ser agora, mas ele já veio agora. Por isso que ele comenta ali que Jesus invadiu, irmão. Esta era, este século, para poder nos libertar, irmão. Isso é forte, entenda isso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. O Reino dos Céus é futuro, mas também é atual. Porque ele veio a essa era, ele entrou nessa era, meu irmão. No 30 ele fala: Quem não está comigo opõe-se a mim. A quem não trabalha comigo, na verdade, trabalha contra mim. Ele está dizendo: Não existe neutralidade. É o que está lá em Apocalipse. Ou você é quente ou você é frio. Porque os mornos eu vou vomitar. É exatamente isso. Ou você é meu amigo ou você é meu inimigo. Ou você está comigo ou você não está comigo. Não existe meio termo. Não existe só ah, sou uma pessoa boa. Porque não, não. Ou você está comigo ou não está. É isso que Jesus está falando. Não existe neutro. Aí no 31. Por isso eu lhes digo. Todo pecado e toda blasfêmia serão perdoados? Então, um parênteses aqui. Todo pecado e toda blasfêmia será perdoada. Ah, mas ele cometeu assassinato, será perdoado? Sim. Se ele se arrepender, será. Ele ah, cometeu adultério? Assassinato? Roubo? Não importa. Ele está dizendo que todo pecado será perdoado. Mas, aí quando vem esse mas, é que mata. Mas, a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Quem falar contra o Filho do Homem, será perdoado. Mas quem falar contra o Espírito Santo, não será perdoado. Nem neste mundo, nem no mundo por vir. Ele está dizendo, quem pecar contra Cristo, será perdoado. Mas quem pecar, blasfemar, contra Cristo, o Espírito Santo não será perdoado nem nesse século, nem na era por vir. Nunca será perdoado. Irmão, isso é forte demais. Só que o problema disso aqui é que a gente acaba entendendo errado. A gente diz, ah, o que é a blasfêmia então contra o Espírito Santo? Porque mesmo saber o que é. Porque ele está dizendo que a blasfêmia não será perdoada. A única coisa que não é perdoada é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Até a blasfêmia contra o Filho do Homem é perdoada, mas contra o Espírito Santo, não. Mas o que é, então, essa blasfêmia? Porque às vezes a pessoa chega e diz: Ah, pastor, eu acho que eu não tenho mais perdão, porque eu blasfemei contra o Espírito Santo. Eu estava orando no meio da oração, eu comecei a pensar palavras feias, palavras ruins. Eu acabei blasfemando. Ou eu falei que eu não acredito no Espírito Santo, agora eu já blasfemei contra ele. Não, irmão, você vai entender que não é isso. O que é blasfemar contra o Espírito Santo? Primeiro, é atribuir a Satanás uma obra do Espírito. Que é o que os fariseus estavam fazendo. O expulsar demônios, o curar, eram obras que Cristo estava fazendo. Eram obras do Espírito Santo. Eles estavam atribuindo a Satanás. Então, isso é a blasfemia contra o Espírito Santo. É obras que pertencem ao Espírito Santo e você atribuir que é Satanás que está fazendo. E segundo, não tem perdão porque é necessário arrependimento para ser perdoado. Você pecou. Eu errei. Eu cometi uma, um roubo. Para você ser perdoado, você precisa de arrependimento. Você precisa se arrepender do pecado. E quem que nos proporciona um arrependimento em nós? É o Espírito Santo, é Ele que vai nos levar ao arrependimento. É o Espírito Santo dentro de nós que vai nos convencer, convencer do pecado. Que vai interceder por nós. Então precis, nós precisamos do Espírito Santo para poder nos arrepender. Por isso que Ele está dizendo que a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Porque a partir do momento que você peca contra o Espírito Santo, ele não vai estar mais dentro de você. E se se ele não está mais dentro de você, você não vai ter mais arrependimento. E se você não tiver mais arrependimento, você não terá mais perdão. Está entendendo, irmão? O porquê que, que que a única coisa que não existe perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Porque é somente ele que vai nos convencer dos nossos pecados. E se nós não temos mais ele em nós, nós não seremos convencidos. E se nós não seremos convencidos, nós vamos viver uma vida da maneira que queremos, porque ah, não estou nem aí mais para nada. Aí não existe. Por isso que quando uma pessoa chega e diz, eu acho que eu, que eu pequei contra o Espírito Santo porque eu fiz isso, isso isso, isso que eu fiz é errado. Não, você não pecou contra o Espírito Santo, porque o arrependimento ainda está dentro de você. O temor ainda está dentro de você, porque você está se arrependendo do que fez. Você ainda tem noção do que você fez é errado e você quer se arrepender. Então o Espírito Santo ainda está contigo. Então você não blasfemou contra o Espírito Santo. Você não pecou contra Ele. Porque quando nós pecamos contra Ele, nós não temos mais temor dentro de nós. Nós fazemos as coisas erradas e não estamos nem aí. Porque não existe mais alguém que vai trabalhar dentro do nosso coração para nos trazer o arrependimento daquilo. Para nos trazer a consciência de que aquilo é errado. Então isso é a blasfêmia contra o Espírito Santo, irmão. É quando nós atribuímos a Satanás feitos do Espírito Santo e quando nós não temos mais ele dentro de nós. Nós pecamos e não vamos mais ter arrependimento, porque ele não está em nós. Isso é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então se você pecou e você ainda tem consciência disso e quer mudar, Você não blasfemou contra o Espírito Santo, irmão. Ainda há uma salvação para você. Ainda há uma mudança para a sua vida, irmão. Fica tranquilo. Vamos lá? Vamos continuar? Versículo 33. Uma árvore é identificada por seus frutos. Se a árvore é boa, os frutos são bons. Se a árvore é ruim, os frutos serão ruins. Raça de vibras. Como poderiam homens maus como vocês dizer o que é bom e correto? Pois a boca fala do que o coração está cheio. A pessoa boa tira coisas boas do tesouro de um coração bom. E a pessoa má tira coisas más do tesouro de um coração mau. Eu lhes digo, no dia do juízo, vocês prestarão conta de toda palavra inútil que falarem. Por suas palavras, vocês serão absorvidos e por elas serão condenados. Forte também, irmão. Forte. Fortíssimo. Veja que aqui ele começa falando que Pelo fruto é que se conhece a árvore. Pelo fruto é que vai se conhecer a árvore. O que ele está dizendo é que eu não estou surpreso com a atitude de vocês. De vocês estarem falando que que, que eu sou Bezebu, que eu não estou surpreso. Porque é os frutos da, da árvore que vocês são. É apenas a manifestação daquilo que está no coração de vocês. É apenas colocando para fora aquilo que está dentro guardado no seu coração. Ele está dizendo que as palavras que nós falamos, o poder das palavras, as nossas palavras, são um diagnóstico do nosso coração. Tá está dizendo que então, não tinha o que esperar de frente de vocês. O que vocês estão falando é apenas o que está dentro do coração de vocês. Aí, irmão, o que ele o está que, o que dizendo é que no dia do juízo vocês serão... Prestarão conta de toda palavra inútil, toda palavra que nós falamos. Por isso que eu digo, irmão, nós temos um poder muito grande na palavra. Temos que cuidar no que falamos. Porque as, através das nossas palavras nós seremos absorvidos ou seremos condenados no dia do juízo. Nas nossas palavras seremos condenados ou absorvidos no dia do juízo, irmão. Isso é forte. Isso é de se preocupar. Porque nós falamos aquilo que está cheio do nosso coração. Não, eu sou manso. Eu sou calmo. Eu não falo palavras ruins. Mas aí no primeiro momento que alguém corta a tua frente, que alguém faz algo errado pra você, você já... E ali você fala tudo que tinha pra falar. Então significa que o teu coração ainda estava cheio, estava imundo ainda. É então por isso que nós devemos mudar o nosso coração, nós devemos guardar o nosso coração. Meditar na palavra do Senhor, para que a gente possa mudar o nosso interior, a nossa natureza, o nosso eu. Para que as nossas palavras sejam palavras de bênção, sejam palavras que vão nos absorver no grande dia. Amém, meu irmão? Vamos lá. 38. 38. Alguns dos mestres da lei e fariseus vieram a Jesus e disseram, Mestre, queremos que nos mostre um sinal de sua autoridade. Então eles pegam para Jesus, Jesus. Se você é mesmo, nós queremos um sinal de que você é o Todo-Poderoso. Jesus respondeu, Vocês pedem um sinal porque são uma geração perversa e adúltera, mas o único sinal que lhes darei será o do profeta Jonas. Pois assim como Jonas passou três dias e três noites no ventre do grande peixe, o filho do homem ficará três dias e três noites no coração da terra. Então veja que o primeiro grande sinal que ele diz para ele será a ressurreição. Será quando... Porque ele se compara a Jonas. Jonas ficou três dias morto dentro do peixe. E depois teve a ressurreição. Saiu de dentro da boca do peixe. Então, ele está dizendo para eles, ó, eu não vou dar sinal para vocês porque vocês são adultos, são perversos. Por isso que vocês estão pedindo sinal. Mas o grande sinal será a ressurreição. Porque eu vou passar três dias morto e vou ressuscitar. (risos) Tem uma frase para você guardar que diz assim. A morte engoliu Jesus. E foi envenenada por dentro de tão santo que ele é. (risos) A morte engoliu Jesus. Mas Jesus é tão santo que envenenou a morte... Que a própria morte teve que o cuspir para fora, irmão. E a morte está morrendo dia após dia. Porque Jesus a envenenou com a sua santidade. Isso é tremendo, irmão. Isso é lindo demais. No 42, nós vemos o segundo sinal. Ele diz assim, ó. A rainha de Sabá também se levantará contra essa geração no dia do juízo. E a condenará. Pois veio de uma terra distante... Para ouvir a sabedoria de Salomão. E vocês têm à sua frente alguém maior que Salomão. Então ele está dizendo que o segundo grande sinal seria a sabedoria. Sabedoria. Aí no versículo 43. Quando o Espírito impuro deixa uma pessoa. Anda por lugares secos e produz e a procura de descanso. Mas não encontra. Então diz, voltarei à casa da qual saí. Ele volta para sua antiga casa e a encontra vazia, varrida e arrumada. Então o Espírito busca outros sete Espíritos piores que ele e todos entram na pessoa e passam a morar nela. E a pessoa fica pior que antes. Assim acontecerá com essa geração perversa. Então ele está dizendo aqui que o espírito imundo aqui não foi expulso. Ele saiu. O que é isso, irmão? É quando nós usamos métodos humanos para tentar libertar uma pessoa, mesmo ela liberta, ela continua vazia e a sua queda acaba sendo maior ainda. Quando nós não expulsamos realmente o demônio, mas usamos métodos, coach, métodos de, de limpeza, métodos de tal, apenas o espírito imundo sai da pessoa. E aí a casa é limpa, é varrida. A casa fica limpa, a pessoa fica limpa. Só que o Espírito Santo não entrou nela. E aí esse esse espírito imundo vai circular e depois ele vai voltar e vai encontrar a casa limpa. E aí vai trazer mais sete com ele. Nós devemos encher essa casa com o Espírito Santo para que aí não haja mais lugar para o espírito imundo, irmão. Então é isso que ele está querendo dizer. Aí no versículo 46, enquanto Jesus falava à multidão, sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, pedindo para falar com ele. Alguém disse a Jesus, sua mãe e seus irmãos estão lá fora e querem falar com o Senhor. Então o que, que eles estão dizendo aqui? Eles estão dizendo que alguém que, que é maior que você, que é sua mãe... São seus irmãos, alguém que é importante para você, estão lá fora te chamando. Eles queriam que Jesus parasse o ensinamento lá dentro da sinagoga, parasse tudo. Não, eu tenho que ir lá porque a minha mãe chegou, os meus irmãos, e eles são mais importantes que vocês, e eu vou ter que deixar, eu vou ter que ir lá atendê-los. Eles esperavam que Jesus agisse dessa maneira. Aí o que Jesus responde? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Então apontou para seus discípulos e disse, Vejam, estes são minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade do meu pai nos céus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então ele responde, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Os meus discípulos, vocês agora são a minha família. Então ali ele corta a relação física, a relação apenas da terra com a sua mãe e seus irmãos. Ele diz, não, todos vocês são minha família a partir de agora. Qualquer um que fazer a vontade do meu pai, será meu irmão mais novo. Ele está dizendo é isso. Que agora a minha família são todos os que fazem a vontade do meu pai. Todos vocês são minha família. E aí ele encerra esse capítulo 12, irmão. Aí o 13 nós vamos começar com a parábola do semeador. Que é uma parábola também muito interessante, irmão. Então a partir aí um, um pouco extensa também né Deixa eu ver que vai ter vai ser um vídeo mais extenso mas então que Deus te abençoe sua vida irmão que você reflita sobre o que que você aprendeu hoje e amanhã nós estaremos no capítulo 3 aprendendo um pouco mais Deus abençoe sua vida valeu